0: Hei og velkommen til Hårprat, podkasten for de som er opptatt av HR og ledelse. Dagens gjest er Silvia Ceres. Blant mange imponerende meritter så er hun matematiker, teknologiinvestor, styremedlem i flere anerkjente selskaper og ikke minst så er hun gründer i Learn. Tematikken for dagens episode det er livslang læring, og jeg gleder mig til å diskutere hvordan HR kan bidra til å skape og understøtte dette. Hvordan skaper man egentlig en kultur for livslang læring? Velkommen till HR-prat, Silvia. Eh, kan du begynne å fortelle litt om deg selv?
1: Ja, jeg er eh, altså Silvia Seres, 50 eh, år i noen dager 50 år i noen dager til. <laughs> Jeg uh, har uh, jobbet som teknolog i utgangspunktet, uh, jobbet med teori, algoritmer, opp, optimalisering, kompleksitetsteori, uh, har doktorgrad i det fra Oxford og har jobbet med søkemotoren Altavista i 1999. Det var første fullskala søkemotor på nett. Utrolig spennende tid i Silicon Valley, da var 16 ansatte hos Google. Og, uh, jeg har uh, en norsk man bestemt meg for å komme tilbake til Norge etter doktorgrad og MBA, for jeg ville at barna skulle vokse opp i Norge. Beste sted i verden kan man ha karriere og et liv. Og så har jeg jobbet i fast search and transfer, ledet litt product marketing, og etter hvert eh, integrasjon når Microsoft eh, kjøpte oss. Og så har jeg eh, hoppet av, fordi det kom fire barn på fem og et halvt år, og jobbet som styreproff og investor siden. Og har vært i styrer til eh, Statkraft og NRK og Nordea, Oslo Børs, og nå er i dnv styre og Ruterstyret eh, blant annet, og styreleder i Norsk Riksdotto. Og så eh, jobber jeg nå som eh, mesteparten av min, går med på å være grunder, et livslang læringsselskap som heter Learn, som har SMB-markedet som hovedmål. Og det vi eh, tenker er at eh, bare de store bedriftene har råd til å lage sine egne akademier, og andre bedrifter sender bare sine topp 5 til Solstrand eller tilsvarende kurs. Vi må ta oss av 95 prosentern i alle bedrifter i 95 av bedriftene i Norge. Vi må lage en plattform og et innhold som er lokal og relevant og fersk, men som er tilgjengelig for alle. Vi prøver å bygge disse såkalte «T-shaped individuals», som da fortsätter å ha sin faglig styrke fra hovedutdanningen sin, men fortsetter å bygge denne horisontale delen på tvers av mange fag, fordi fremtiden er grunnleggende tverrfaglig. Mm. Så deler jeg tiden min litt uh, mellom det å lage innhold og det å... Uh, jobbe med kundeprosjekter. Mm,
0: spennende. Eh, I dag så skal vi snakke om livslang læring. Eh, så hva, hva betyr livslang læring, og hvorfor er dette en tematikk som du brenner for? Jeg har eh,
1: alltid likt å lære. Jeg, er, jeg tror jeg er patologisk nysgjerrig, rett og slett. Og jeg tror at den nysgjerrigheten, den sulten på fremtiden, den eh, den, den, den der gleden over å skjønne hvordan ting henger sammen, og hvordan ting kommer til å henge sammen, ikke minst, har vært definerende både for min egen livsglede, men også karriere. Og jeg syns det er ganske håpløst at vi kaster fra oss den ambisjonen selv, eller at noen kaster det fra på våre vegne, etter at vi har gått over en eller annen aldersgrense, en sånn magisk aldersgrense på 30-35. Da skal du liksom ikke lenger utvikle dig da skal du bare leve på det du har lært i utdanningen din. Og egentlig så belønner vi bare specialisering og dybde og nisje og smalhet fremover. Jeg tror att vi må fortsette å lære hele livet, og jeg tror på disse ti bud da, som vi har definert till learn på at læringen må være litt snacksete, Ikke sånn mm. tre måneder på full tid i skolebenk, men litt vardag. dag. Mm. Jeg tror det må være historier som har vært egne. Jeg har tatt en MBA på Inside. Det var kjempespennende. Masse Harvard Business School-kaser. Men... Etter å ha holdt foredrag rundt hele Norge, så har vi minst like mange spennende eksempler i våre SMB-er. Og hvor interessant er det for oss å lese et 20 år gammelt case som minimals i USA, når vi har våre egne, mye mer moderne Mills i Norge. Hmm, hmm. Så, så jeg har tro på at alle må lære, og jeg vil veldig gjerne at særlig HR da, hmm. skal være ambisjøse på utviklingen til hele bedriften, ikke bare topp 10 performern performers eller hente talenter fra utsiden. Og det er i denne at, på måte, dette synet med at fremtiden må ikke bli en fest for spesielt inviterte. Fremtiden er for alle, men da må alle være på en læringsdugnad at dette her skapes. Og livslang læring dreier seg egentlig om å fortsette å høre på TED-talks finne sine egne læringsveier, om det er på LinkedIn eller Coursera, eller på Learn. Mm. Eh, vekke det der eh, nysgjerrigbeiste da, og være stolt av det.
0: Mm. Og du er ju litt inne på det, men hvordan kan arbeidsplasser skape en kultur for livslang læring da?
1: Jeg tror for det første så må ledelsen gå med foran med et godt eksempel. Mm.
0: Eh,
1: og det gäller egentlig også digitalisering och og strategi. Vi kan ikke fortsette å snakke om digitalisering som noe vi liker veldig godt, bare noen andre gjør det. Men vise eierskap over tema og vise vilje til å bidra, men da må du først tørre å prøve å forstå det. Sant? Så jeg smiler fortsatt av konsernsjefer og styreledere som snakker om digitalisering, men sier logaritme i stedet for algoritme. Det er to ganske grunnleggende forskjellighet ting, og det er grejt å forstå forskjellen. Og det ingens ingen som kan det er helt ok å si, det. jeg skjønner ikke helt forskjellen, for det, er, det viser at okay, men jeg er interessert, ikke sant? Og ingen kan alt, og for min del så hjelper det veldig med denne doktorgraden min. Jeg har en doktorgrad i matte, men det gjør at jeg vet at det finns ingen dumme spørsmål. Og det er den, det første steget, og så er det noe med å spørre hverandre. Så ledelse må vise, vilje til å lære, visa at de bruker tid på det. Vi må insentivisere læringen. Vi må gi folk tid for den tiden de har brukt fra sitt privatliv på å høre på podcaster, for eksempel. Vi må belønne dem. Vi må si at medarbeidersamtalen vår dreier seg halvveis om hva du har gjort, og halvveis om hva du skal gjøre. Og da må vi også snakke om hva du skal lære. Mm. Ikke sant? Mm. Så insentivisering, strukturering. Du må gi folk en vei inn i dette innholdet. Kanskje du skal skape selv en liten serie på for eksempel da fem, ti, hans egne historier, beste innovasjoner. där ser mange bedrifter, ja, men det gjør vi selv, vi har vår egen podcast. Men podcaster är ofte ganske smale tematisk, ikke sant? Mm. Og så dreier de sig ikke om, ok, hva er vår neste runde med strategi, och vad kan vi lære oss fra oss selv? Og det tror jag er innholdt som du må også tilgjengelig gjøre, ikke sant? Mm. Og så tror jag att det er bara å begynne å gjøre det. For uh, ingenting tenner meg og frustrerer mig så mye som det å høre folk snakke om at de liker livslang læring veldig godt. Men når du spør hva gjør dere, nei, det har ikke vi helt funnet ut av enda. Og så når vi da i løren kommer til bedrifter, alle er enige i prinsippet, men så er det veldig mange som sier at i år har vi ikke noe budsjett for dette her. I, i år har vi ikke noe tid for dette her, for nå, nå er vi så busy på grunn av korona. Ja, men du kan ikke vente et år, verden står ikke stille og venter et år, ikke sant? Og disse budsjettene, og så kanskje det er bedre måte å bruke 500 000 på å løfte alle ansatte och investere dermed kanske 500 kroner per ansatt. Kanske man ska bruke 1000 kroner per ansatt på å løfte dem alle sammen i stedet for å bruke det på ett uh, fysisk julebord. Sant? Så hvordan skaper man rom for det? Tror Jeg, og det, jeg tror det er uh, siste rådet der jeg här er å ikke prøve å sier at ja, dette så viktig for oss, dette er så strategisk, at her må vi tänka oss om. For da kommer man til å tenke i to år. Mm. Det er å begynne å gjøre det. Kom i gang, hold ut, lære underveis, bestem dere for en eller annen prosess, ser dere hvordan det fungerer i år. Og så gjør man det litt annerledes neste år. Og om fem år så har man en fantastisk, inkluderende process som er også veldig motiverende for hele organisasjonen. Mm.
0: Och tidigare så har det uttalt om at i tiden framöver så vill holdningar eh, bli minst lika viktiga som kompetens. Eh var det du lägger i det? Eh, jeg Jag lägger egentligen eh
1: kanske ting i det också, för när jag mig om så tänker jag at kompetens er todelt. Kompetens drejer sig om type faglig kompetens, en eller annan teknologi, ett eller annat yrke, det, det vi lærer i våra mm. fackskolor og så videre. Men så har du instrumentelle evner. Eh, hvordan leder du? Hvordan er du kreativ? Hvordan eh, får du timene til å jobbe sammen? Eh, hvordan løser du veldig komplekse tverrfaglige problemstillinger? Disse instrumentelle evner, noen omtalar dem 21st century skills, mm. mener jeg er like viktige som våre faglige evner. Der mener jeg egentlig at norsk skole er ganske bra, men det er veldig vanskelig å måle med PISA-tester og så videre. Eh, hva gjør vi også med voksne? Ikke dette er noe som vi må fortsette å videreutvikle også for de som er ferdige med utdanningen mm. så to typer kompetanse og vi må jobbe med dem permanent på livsanglæring når det gjelder holdninger så tror jeg at growth mindset og det å ha et optimistisk nærmest opportunistisk syn på fremtiden er kjempeviktig det så altså, optimisme er nødvendig men du må også handle, ikke sant? Mm. og du må være konkret og du må se mulighetene disse grønne trafikklys må du ta, og du må planlegge for dem ikke sant eh, og jeg tror at eh, altså det, det jeg da sikkert har snakket om er at jeg ser mine venner i Silicon Valley de sender ikke barna sine på kids koder kurs de sender dem på sånne eh, growth mindset kurs og de og anbefaler den veldig å gå på sånn liberal arts education, for de mener at det viktigste er egentlig å utvikle måten man tänker på, utvikle sin egen eh, etikk, eh, ansvarlighet, syn på verden, og så lærer du dig alle de verktøyene du trenger etter hvert for å kunne skape det du må. Jeg mener at teknologien utvikler seg så fort at det å begynne tidlig med å tilegne seg ett eller annat som blir din självtillit i teknologi är också väldigt nyttigt mm. Men men jag vill gärna sätta en sån tvåsporsgrejer då. Det ene som bygger ett sånt optimistisk, handlekraftig, ansvarlig holdning i oss alle sammen för framtiden. Framtiden är upp till oss och så när det gäller vår bedrift. Och det andra är att vi må vara trygge på verktyg som vi kommer till att vara nöttigt att bruka.
0: Mm. Men hur han påverkar digitalisering livslång läring tänker du?
1: Oh, det er et sp spendes special. de er har uh, det vanså stoppe mig. Jeg tror att uh, vi har vant til å tänke på utanning, inkludert livsanglläæring som nu som har engent varirt mer eller mindre det samme i flere årtuser. Egentligt så har vi gglemt det Sokrates visste om sin dialog modell og metode for læring. Det er en professor som messer, og så er det liksom ut i verden, enveis kommunikasjon, monologer. Når skole sier at det har digitalisert noe, så lägger de egentlig ut en video av en forelesning, og så kan studentene høre på det. Men vi har ikke tatt i bruk den dialogen. Vi har ikke tatt i bruk den tosidigheten, den sosiale siden. Barna mine bruker digitale kanaler, omvendt klasserom, kreativitet i det digitale utrolig effektivt, men vi voksne har ikke blitt dratt in i den verden. Jeg mener att norsk skole har vært kjempeflinke de mm. siste 3-4-5 år. Hvordan bringer vi den digitale kreative rikdommen, denne informasjonsrevolusjonen og kunskaps- och kommunikasjonsrevolusjonen som er forsterket av Corona in i vår måte ikke bare å samhandle og kommunisere, men å lære. Kanskje voksne skal lære fra TikTok, Kanskje skal voksne eh, høre på en podcast. Det, det er den modellen vi i Learn anvender. Vi lager disse strategiske samtaler. Det er ikke en podcast, det er egentlig en samtale toveis, mm. sant? Hvor, hvor vi spiller veldig ball og utvikler et eller annet mm. Og eh, så produseres det i en video, i en podcast, i en quiz, i en sånn samarbeidsoppgave, i TikTok-video og så videre. Og så eksperimenterer vi med voksenpedagogikk. Hvordan lærer folk? Noen liker å lære mens de trener. Noen liker å lære mens de går tur. Noen liker å lære på jobb mens mm. de ser på en video. Noen synes det er veldig spennende med korte animasjoner. Noen altså, hvordan utnytter vi dette for å få læringen til å brukes mer og til å sitte bedre? Og der tenker jeg at vi kan lære litt fra turistbransjen. De tenker kontextuelt. Visst är klockan 5 på eftermiddagen så får du anbefalinger om restauranger. Men vid det är söndag morgon så anbefaller de dig näste ferie. Vi kan lära lite fräsats. De får dig till att träna mer, de skänner dig challenges som du kan dela med dina vänner. Varför kan ikke vi lage läringschallenges? Så dette tror jag er en uppgave som både bedrifter må göra och de som tillrettelegger for en sån plattform. Takk til læring, og det er utrolig spennende tider.
0: Mm, absolutt. Eh, og spørsmålet som kanske noen stiller seg er jo, hvordan skal man levere på livslang læring, samtidig som man skal effektivisera arbeidsprosesser og kanske stå i store omstillinger? Da?
1: Og da sier jeg, jeg har hørt um, dette, jeg, jeg husker ikke lenger hvor med et eller styre, hvor konsernsjefen kom og klagde på att det ble en forferdelig vanskelig periode, og det er liksom så krevende og sånt. Og så sa styrelederen til ham, it's your job and you wanted it. Og det er litt ni sånn jeg sier til HR-folk nå, it's your job and you wanted it. Mm. Og så er det, det er kjempekrevende, det er Corona og det er eh, pengeproblemer for hele verden, og det er omstilling og digitalisering raskere enn vi klarer å følge med. Men man kan se på det som en mulighet også. Du lever i den mest spennende tiden i HR noensinne. Hva har du tenkt å gjøre med det? Mm. Ikke sant? Og så tenker jeg at det å tro at man skal vente til akkurat denne stormen er over, og så skal vi ta tak i livslanglæring, det er like feil som å tenke at så skal vi ta tak i innovasjon. Mm. For det er de som innoverer, og livslanglærer nå, som definerer hvordan det blir etter denne stormen, mm. og hvordan neste storm blir. Ikke sant? Mm. Så jeg tror at man er nødt til å Tänker en modell som jag liker väldigt gott som heter tvåhandig ledelse. den är mm. altså, det honna, hm, och ledelsen. Inte alltså poängen här är att det är två händer, ett hode. Inte liksom ett team som jobber med dagens förretningsmodell och omställning och allt det där och andra hanna som driver med no accelerator, innovationscenter i källaren. Det är samme hode, ho den ene hönna jobber med 90 av resurser på dagens affärsmodell och allt det krävande som du må stå i för att leverera på dette kvartalets resultatförväntningar. Mm. Men den andra hönna som här kanske 9 av resurser, 10 20, 50, du bestämmer. Den skapar rum för nästa våge och det nya. Och de må jobba sammen. Mm. Och vi och må denna här lille hönna blir den store hånden. Mm. Ikke sant? Så den, man må akseptere den kanibaliseringen, for hvis man ikke gjør det selv, så er det noen andre som gjør det. Mm. Og det er derfor det er viktig at det er samme hodet. Mm. ellers så blir det en sånn immunreaksjon mot det nye i organisasjonen, og det stopper innovasjonen.
0: Mm. Eh, basert på din erfaring, hva kjennetegner organisasjoner som lykkes med livslang læring? <laughs>
1: eh, jeg tror at eh, det viktigste kjentegnet er at de kommer i gang de setter i gang Jeg, vi har nå cirka 50 kunder i Learn og vi ser veldig stor forskjell i, livs, i, i sånne prosess salgsprosesser og det er der hvor kommunikasjonssjefen, innovasjonssjefen og, og HR-sjefen jobber sammen de organisasjonene hvor HR sier at dette har vi ikke tid til akkurat nå dette må vi vente på de kommer bare ikke i gang og de som kommer i gang, de finner ut av det og de som kommer i gang de uh, tror jeg viser frem også en veldig sånn uh, jeg synes det er veldig skjermerende og veldig imponerende ydmyghet for at vi har ikke alle svarene og kanske vi ikke har de beste prosjekter på skien, droner, VR, AI et eller annet, men nå skal vi snakke om de prosjektene vi har og så skal vi snakke om vad de er i år og vad det skal bli i en mm. drømmesituasjon og så skal hele organisasjonen få et eierskap til dette her så den der slutt å jage det perfekte og vent, liksom, med å, ikke vent med å komme i gang til du har det perfekte opplegget til du har alle de perfekte prosjektene jobb med de jordbære du har mm. du er mer innovativ enn du aner selv så, så jeg tror at det er det motet kanske som ja. kjentegner dem
0: mm. um, Hvordan er det HR kan på best mulig vis være med på å skape og understøtte livslang læring du har vært litt inne på det men uh, vad tenker du om det?
1: Jeg tror at HR må ta det som sin oppgave. Og det er ikke konsernsjefen, det er ikke strategisjefen, det er ikke kommunikasjonssjefen engang. Det er HR som står for utvikling av human resources, ikke sant? Så HR må lage en ambisjøs aggressiv plan, og så må HR forvente at organisasjonen blir med på dette här. Så jeg tror det er veldig viktig å ikke bare si at dette hadde vært veldig fint, og forresten bare gå in på LinkedIn og ta noe litt ansvar, folkens. Men si at, ok, her er det ti samtaler, disse vil vi at dere skal høre, ti videoer, ti kviser. Vi begynner. Var fredag klokka 11 skal alle i organisasjonen høre på det. Dette er fredags lunsj fremover, og så skal dere være i små breakout rooms, på fem, og så skal dere diskutere hva dere gjør i hva er deres jobb i forhold til det dere har hørt. Hva er dere mest uenige i? Positiv friksjon er bra. Ikke sant? Mm. Og så tror jeg at helheten eh, blir kjempeviktig. Eh, HR må samarbeider veldig godt med kommunikasjon. Dette er ikke bare organisasjonsutvikling, dette er også veldig, veldig god employer branding.
0: Mm.
1: Fordi når folk hører om de kule ideene man har, selv om de ikke er gjennomført, så vil de jobbe med de kule ideene selv. Mm. Og så er dette her også veldig god corporate uh, marketing, eller content marketing, fordi det kommer folk som, å, det prosjektet hørtes gøy ut, vi har lyst til å snakke litt med dere, for vi er interessert i noe liknende jag det är egentligen det där trekanten HR må verkligen vara aktive och definerende och så tror jag att det det där med att få HR klagar att vi har ikke budgetter det är egentligen lite sån HR skitskyll också gå och kräv de budgetterna hvis ikke styre och toppledelsens koncernchef mener att det är värt att putta in 1000 kroner per anställd för att hålla dem i den stillingen om ett eller två år da vet jeg ikke hva styrer eller konsernsjefen egentlig tenker om fremtiden, hmm. og, og hvilket signal det gir egentlig til de ansatte man har. Så jeg tror at HR må begynne å kreve noen investeringsbudsjetter, eh, og at det trenger ikke være mye, men det må Det må være brett og inkluderende. Ja. Hmm.
0: Og basert på det vi har diskutert i dag, eh, hvilke tre råd da, eh, vil du gi HR-lederne som hører på for å lykkes med livslang læring i sin organisasjon?
1: Jeg tenker at uh, det første rådet er å bestemme seg for å gjøre dette her. Og det, jeg, jeg kan beskrive hvordan vi kjører prosjekter da, mm. med Learn, og nå har vi såpass mange at nå har vi sluttet å spørre HR-sjefer hvordan de vil gjøre det, og nå forteller vi dem hvordan vi mener det bør gjøres. Og det første er å definere tre pedagogiske kriterier læringsplanen for i år for hele bedriften. Det kan være at vi skal lære oss hva betyr egentlig skyen for oss. Hva er de viktigste innovasjonsprosjekter som alle våre ansatte må vite om? Hvem er våre tre mest utfordrende kunder? Det kan være et fint pedagogisk plan. Eller det kan være hvor går FinTech hva skjer egentlig innenfor velferdsteknologi? Hva, hva, hva mener våre brukere? Det er mange forskjellige måter til Skin That Cat. Da. Men bestem deg for hvor vill du bevege organisasjonen kunnskapsmessig. Det bør henge sammen med strategi. Och så bør det ikke være sånn att vi ska koka hele havet i år. Dette er årets plan. Vi ska ha plan neste år, og år etter og år etter også. Etter at man har bestemt seg for noen temaer, så må man finne en måte att samle eget innhold på. Der kan sonne som Learn hjelpe. Så vi samler dine egne historier, men på en veldig strategisk og pedagogisk måte. Og så tror jeg det er veldig viktig å sørge for at alle ansatte blir med. motivere dem, og si at de får noe igjen for å være med på dette her. Noen gir dem bonuser når de har gjennomført. Noen gir dem en dag fri når de har gjennomført. Noen sier bare at dette her er en del av din utviklingsplan. Men du har fått investering i deg, dette her er kanskje mer relevant enn å ha blitt sendt til Kennedy School of Management, fordi det er våre egne lokale ferske historier som inkluderer det eksponensielle og det som norsk politik og fremtid krever. Og så tror jag kanske att jeg ville også tatt en prat med fagforeninger. Og att uh, det er en veldig spennende bevegelse der, hvor man uh, begynner å inse at uh, Tarifavtaler skal ikke bare dreie seg om procenter på lønn, men det skal dreie seg om andre modeller for investering i arbeidstakere. Og dette är en investering i arbeidstakere. Og øh, det viser en form for resiliens, en form for grit, en form for fremtids, langsiktig fremtidsrettighet, og det er bærekraft. Hmm. Er det sånn?
0: hmm. Tusen takk for gode råd, Silvia, og tack for att du kom hit til Hårprat i Tack för att at jeg fikk være med. Og til dere som hører på, vi pratis. Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere, send oss gjerne en mail på hrprat visma.com og for flere episoder, sjekk ut visma.no podcast slash